0: Nostalgie 2050 avec Fido Dildo Fido Dildo, le premier sextoy pour chien
1: Nostalgie 2050, l'émission pour nous, les hipsters seniors. <rire> euh, le sexe, c'est bien. Le sexe, c'est bien et ce n'est pas notre invité d'aujourd'hui qui nous fera dire le contraire. Euh, grande prêtresse de l'érotisme et de la pornographie féministe du début des années 2000, elle a été de celles qui ont dit non à la domination de l'homme dans les films de genre. Pourtant, 50 ans après une carrière bien remplie, eh bien le porno... A évolué L'année dernière, la Cinémathèque française euh, présentait une rétrospective des plus grands films porno de bisous et de câlins, hein, dans lequel on voyait bah, de nombreux acteurs se faire des petits bisous et se passer la main dans les cheveux. Aujourd'hui, quelle place pour le sexe cru quelle est, sexe, euh, femme -femme quelle est la place du sexe dans les relations homme-femme, dans les relations femme-femme Quelle est la place du sexe dans les relations homme-chien Comment le sexe en est-il venu à une telle libération Comment Christine Boutin s'est-elle retrouvée à jouer dans son premier porno gonzo, chaudasserie pour cousin bien membrés Le sexe avec un homme ou une femme, oui, mais quid du sexe avec un droïde À l'heure où Brigitte Lahaye entame la 95e année de son talk show érotique sur RMC, eh c'est autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre avec notre invité. Ovidi, mais avec moi pour répondre à ces questions euh, des spécialistes de la question charnelle, euh, trois amoureux de la fesse, trois gouluts de cul, euh, Nicolas W, euh, Marie, notre chroniqueuse musicale et SML, évidemment, euh, du nom de la pratique sexuelle à laquelle vous avez rajouté euh, la lettre L. Ovidi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présente aujourd'hui dans Nostalgie 2050.
2: Oui, merci de m'avoir invitée.
1: Est-ce que c'est un bon résumé de, de faire comme je le disais, de dire que vous étiez, que vous avez été la grande prêtresse du, de l'érotisme féministe, de celles qui ont lutté contre la domination de l'homme dans le porno
2: la grande prêtresse, c'est peut-être beaucoup dire, mais on va dire que... L'aspect catholique
1: du mot prêtresse, peut-être, évidemment. J'ai
2: mes belles années. Euh, oui, 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 c'est vrai que c est, c est, ça a été un de mes chevaux de bataille pendant très longtemps. Quelque part, ça l'est un petit peu encore aujourd'hui.
1: Alors, ça l'est aujourd'hui, justement. Est-ce que 50 ans après, ce combat, il est toujours d'actualité Est-ce que c'est de plus en plus difficile de lutter contre la domination de l'homme dans le porno aujourd'hui bah,
2: surtout que la pornographie a évolué de deux manières différentes la première c'est avec l'arrivée de la réalité virtuelle ce qu'on appelait la réalité virtuelle à l'époque qui aujourd'hui est juste la réalité tout court euh, la pornographie a, a pas mal évolué et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a plus besoin d'acteurs et d'actrices mais il faut se rappeler qu'à l'époque où moi j'ai commencé donc où j'étais une actrice de VHS on avait encore des vrais acteurs et des vraies actrices en chair et en os aujourd'hui c'est quelque chose qui, qui n'existe plus surtout euh, surtout depuis qu'il y a eu le fameux scandale des euh, bah, de la mort d'une actrice sur un tournage de à une hémorragie euh, anale.
1: Voilà, c'est ça qu'on se le dise. Alors, je vais peut-être rappeler euh, tout simplement le sens du mot VHS. Euh, évidemment, la VHS, c'était bien tout simplement un système de bandes magnétiques euh, que l'on enfournait. Euh, dans un magnétoscope Qui est ouais. une sorte de robot Qui permettait la lecture Et eh bien voilà De ces scènes pornographiques Qui avaient été auparavant Captées avec une caméra Alors reste vraiment Dans les, dans les mots Un petit peu de, de, de jadis euh, Mais voilà Et ce, cette technique Permettait eh bien, de regarder des, des films Des choses qui avaient été filmées En l'occurrence Pour ce qui est de la pornographie Vous parliez de la réalité virtuelle C'est vrai qu'aujourd'hui Et eh bien il est possible Grâce à la réalité virtuelle Et eh bien de faire l'amour Voilà, dans, dans des dessins animés On peut avoir une relation sexuelle Avec Daffy Duck On peut avoir une relation sexuelle Avec Dumbo euh, avec également tout un tas de personnages, d'acteurs et d'actrices que l'on choisit auparavant sur un menu. Enfin là,
2: j'avoue que je ne cautionne pas. Dumbo, c'est trop pervers pour moi. Euh,
1: J'ai essayé. Je, je, je sais qu'il qu y a
2: débat, mais euh, ça va trop loin. Là. Ouais,
1: écoutez, je vous enverrai le programme et vous m'en donnerez euh, des <rire> nouvelles. Nostalgie 2050. Alors, justement, à l'occasion de cette rétrospective un petit peu autour du porno, hein, tout l'univers du porno, un, un, un mot que j'aime prononcer, le mot porno, je trouve qu'il est rond, il est drôle. Euh, on va écouter un extrait, une bande sonore, justement, un morceau de musique qui illustre, je crois, assez bien tous les débordements que l'on avait à l'époque dans, dans, voilà, dans ces films érotiques et pornographiques du début du siècle, du début même du millénaire. On écoute tout de suite le morceau. Bonjour,
3: chérie, tu veux un verre
1: de vin Peut-être après si tous mes désirs sexuels sont satisfaits. J'ai déjà vu pas mal de cochonnes, mais là, vous faites très fort. En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule.
0: Bouffez-vous la chape, mon papole, il aime ça. Ah. Pas vrai, Popol
2: Bon, on va faire plaisir à hein, Popol. Ah. Ah. Que lui ont-ils fait Il l'a sodomisé. Ah Et ça bouleverse un petit passe-point
1: Affirmatif. Si cela devait vous arriver, subissez cette sodomie sans flancher nerveusement. Quoi qu'il arrive, restez cool, gardez
0: la tête froide.
4: Et... Au besoin, vous demandez non
0: C'était fantastique.
4: Oh, J'en suis encore toute gluante à l'intérieur.
1: On avait reconnu évidemment David Guetta euh, ouais. à la production musicale euh, <rire> à laquelle David avait greffé à l'époque euh, des extraits euh, de films qui incarnent, je crois, assez bien ce porno contre lequel vous avez un petit peu euh, lutté, contre lequel vous luttez depuis euh, quelques années, ce qu'on appelle le porno gonzo, le porno de papa
2: Bien que ces extraits-là correspondent à une époque encore plus préhistorique Puisqu'il s'agit d'une époque antérieure à ma, à, à ma naissance Puisque là je crois que ce sont des extraits qui datent des années 70 oui, D'après oui, oui. ce que j'ai pu reconnaître dans la bande sonore Donc c'est encore une autre, une autre époque C'est ce qu'on a appelé d'ailleurs l'âge d'or de, de la pornographie
1: Le porno paléolithique Le, ah, à vraiment, voilà, ça. Euh, alors le je,
2: porno à papa On a Le porno à, porno à papa à papa. Euh,
1: papa que je salue car je sais qu'il est en train de m'écouter euh, à côté de sa collection de VHS j'ai 2050. Alors je me tourne tout de suite eh bien vers notre premier chroniqueur, euh, c'est Nicolas, Nicolas W. Euh, Nicolas W, on parlait de Gonzo euh, il y a quelques minutes euh, et justement vous êtes un petit peu euh, celui voilà, qui était journaliste Gonzo, comme on disait à l'époque, mais il s'agit évidemment d'une autre forme de Gonzo. Nicolas, vous avez 25 ans, autant dire que ce porno d'aujourd'hui, eh bien vous le connaissez, mais le porno de papa, eh bien vous l'ignorez complètement. Et je crois c'est justement le thème euh, de cette chronique euh, que vous avez décidé de nous faire aujourd'hui, c'est bien ça Exactement. Euh...
5: Alors, on vous écoute, euh, Nicolas. Bah, déjà, bonjour Ovidi. Moi, je suis... je suis un petit peu ému de... D'être avec vous, en fait, euh, parce que voilà, recevoir une grande dame du féminisme des années 2000-2010 et du plaisir sexuel entre deux êtres vivants. Euh, D'ailleurs, je salue moi aussi mon père, parce que je sais qu'il qu écoute l'émission en ce moment, qu'il doit être très ému aussi. Euh, voilà, je me rappelle de lui quand j'étais petit, euh, il me racontait avec nostalgie cette époque lointaine incroyable où on regardait des films sur un support de l'Antiquité, le Blu-ray, le Blu-ray, le Blu-ray, le Blu-ray. Blu voilà, ouais, Blu
1: il ouais. me racontait. Qui ce... date de bien après la VHS dont on parlait tout à l'heure. Oui, bah, hein, C'était le, bah, le que... futur
5: moi petit petit, petit je croyais que VHS c'était une maladie en fait et là de, de... <rire> voilà mais, et donc voilà donc sur des blu ray ses c'est plaisir solitaire sur euh, sur des magazines papier ses orgies à plusieurs humains moi, ça ça me fascinait complètement euh, parce que en fait ça me fascine parce que moi j'ai jamais connu en fait euh, euh, le plaisir avec euh, des humains puisque euh, je suis né en plein euh, dans les grandes nombres d'hygiène de 2025, avec la campagne massive de sensibilisation sur les maladies MST, IST, euh, donc voilà, moi j'ai plutôt grandi dans une politique de la pratique du sexe avec des droïdes, des vagibox, des exogodes ou encore bots humanoïdes ou non, enfin voilà, selon les pratiques, donc moi c'est... Ça me fascine parce que c'était vraiment une, quelque chose qu'on, enfin, qu'on nous encourage pas du tout à faire euh, à, à cause des maladies. Alors recevoir l'idole de mon père aujourd'hui forcément <rire> ça me fait plaisir et ça me laisse rêveur. Mais je suis pas le seul. Je suis pas le seul parce que euh, voilà j'ai rencontré une association de nostalgiques, de l'amour et de la pornographie s'est créé il y a peu un petit groupe de personnes a fait des fouilles je les ai suivis c'était incroyable euh, j'ai découvert une collection de vieux ouvrages pornographiques poussiéreux à la Bibliolab, à manipuler avec précaution parce que vraiment les ouvrages sont très très anciens euh, des Penthouse, pentous des penthaus penthaus pentous pentous pentous, pentous, ouais, pentous ouais. Des playboy des oh, années 80
1: oui, on parle de vieux grimoires, là, oh là, là vraiment des vieux grimoires bah, un, du, en fait du faut sexe. porter
5: des gants faut porter des gants pour, ouais, les, ouais, pour ouais. les manipuler voilà, euh, des Playboy des années 90 ou encore des New Look, des New Look incroyables où on mélangeait reportages sur les requins et fesses. Enfin voilà, je trouvais ça euh, assez euh, fascinant. Et ils ont également retrouvé des, des fragments de pages de cette vieille invention qui était euh, le web. Le et, web, euh, oui, ouais, c'est ça. Je se hein, ouais. du web. Oh, J'adorais le web, moi. Et, et, et consulte des sites, comme on disait à l'époque, pour voir nos anciens pratiquer du porno. Ils ont retrouvé des reliques comme YouPorn, PornHub
1: ou encore euh, HamsterX. — Hamster X, il convient de, de préciser pour nos éditeurs, qui n'était pas un site de, 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 pour, de, pour des hamsters euh, qui faisaient des de relations sexuelles. Donc, il était vraiment un site populaire dans les années 2000, euh, à une époque où, évidemment, la zoophilie n'était pas encore euh, légale. Voilà. n'était pas oui. encore, d'ailleurs, encouragée.
5: — Oui, oui, oui euh, Vous avez raison de le préciser, euh, Thomas. Parce que, voilà, alors, ces nostalgiques ont une grande fierté, quand même, parce qu'ils ont récupéré la page centrale l'unique page centrale du Playboy original de 1953 avec Marilyn Monroe. La page est conservée sous verre, hein, c'est marrant parce que c'est donc, c'est conservé comme, comme un hôtel qui fait l'objet d'un véritable culte. Cette page centrale donc est, est dans une de leurs capsules de vie, dans, dans la capsule de vie de l'association où hommes, femmes, transgenres, droïdes viennent en réunion pour se masturber devant et même se bouyave. Je ne sais pas si
1: ce mot se prononce ce bouyave. Le, ce le, le terme se Bouyave. Oh, ben, euh, lui, je l'ai bien bouyave, C'est comme ça qu'on dit. Euh...
5: Et ça s'accorde pas. On dit pas ça s'accorde pas. Non, vraiment, le mot c'est bouyave. Très, voilà. très bien. Alors, c'est très drôle parce que donc je suis allé dans cette capsule de vie et euh, il reconstituent reconstitue pardon, l'environnement de leur jeunesse en disposant un canapé ou un canap comme j'ai entendu dire certains ah oui, euh, avec des mouchoirs euh, ou du papier WC, comme ils disaient à l'époque. Euh, certains sont devant des ordinateurs, d'autres préfèrent la page centrale. Certains sont même en sweatshirt et jogging, d'autres complètement nus. Mais euh, malheureusement, bon, bah voilà, vu, vu un petit peu les normes d'hygiène d'aujourd'hui, euh, l'association fait l'objet de plusieurs attaques, mais ils se défendent en disant qu'ils ne font rien de mal, puisqu'il n'est question ici que de plaisir, uniquement de plaisir. Alors si vous voulez soutenir cette association, c'est simple, vous envoyez un fragment d'ADN à SVP, sexe entre vraies personnes. voilà Je voulais parler d'eux, parce que je, je trouve que ils font pas de mal, donc c'est bien d'en parler. Eh ben, je vous remercie.
2: C'est intéressant ce, cette histoire d'hygiène parce qu'il y a eu un événement qui était antérieur à votre naissance, puisque vous avez 25 ans, qui s'est passé en 2016, oui. à peu près à la même période où il y a eu des élections présidentielles aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était juste avant que Trump soit élu. Je crois qu'il était face à Hillary Clinton à ce moment-là. Mais euh, je me souviens qu'à peu près à la même période, il y a une loi qui est passée sur l'ensemble de la Californie qui s'appelait la proposition 60 et qui visait justement justement, à imposer de nouvelles règles d'hygiène sur les tournages pornographiques, ce qui a mené petit à petit à la disparition, justement, des acteurs et des actrices en chair et en os et qui ont été euh, remplacés par la réalité virtuelle, en fait. C'était des lois qui euh, visaient... A priori, c'était plutôt pas mal. Ça visait à imposer le préservatif élégant et les digues dentaires sur les tournages. Mmh. Mais en fin de compte, ça a un petit peu dégénéré. C'est-à-dire que chaque euh, spectateur était finalement en en capacité de porter plainte contre un acteur ou une actrice s'il se rendait compte qu'il ne portait pas de préservatif ce qui fait que toutes les données ont été divulguées, tous les noms, adresses de, toutes les porn stars du monde entier ont été divulguées, à partir de ce moment là le, 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 cette industrie euh, s'est un petit peu effritée, ça ajouté au scandale du snuff movie dont je parlais tout à l'heure euh,
1: je, je tiens à préciser que donc la proposition mmh. 60, évidemment il s'agit quelque chose de, qui est de l'ordre politique, c'est pas un, un nombre qui, qui définirait une, une nouvelle position sexuelle et d'autre part que l'association euh, dont vous nous parliez Nicolas, il s'agissait bien évidemment euh, d'une association de loi 1901 Oui exactement, hein, c'est important à but, à euh, but non lucratif, non lucratif. Bah, Merci merci de, de toutes ces, ces précisions mmh,
0: T'es à la recherche des droïdes coquines ou de robots ménagers bien chauds dans ta région Envoie Bouilloire au 812-12.
1: Nostalgie 2050. Alors, puisque l'on parle euh, justement de sexe imprimé, puisque euh, Nicolas nous parlait de ses vieux de ses vieux ouvrages qu'il a pu compulser euh, à la bibliothèque euh, grâce à cette association, euh, moi je me tourne vers vous parce que je sais que je vous avais euh, sorti un livre euh, imprimé, lui aussi, c'est-à-dire sur du papier. Alors, je rappelle ce qu'est le papier pour nos auditeurs. <rire> bah, c'est quelque chose qui qui peut s'effriter après quelques années, ce qu'on trouvait dans les bibliothèques. Alors ça, c'est un endroit où on trouvait beaucoup de livres. Dites, ah. dites
4: peut-être Bibliolab hein, pour que nos plus Bibliolab jeunes, nos évidemment euh... peut-être
1: que nos, nos, nos jeunes. Bon, le, la bibliothèque et l'ancêtre du Bibliolab. Euh, ce livre, il s'appelait « Oser être une maman sexy ». Et vous l'avez sorti, je crois, ben, on parlait des années 2010, c'était dans ces eaux-là. Hein, je crois que c'était en
2: 2005.
1: C'était en 2005. Oui. Euh, on m'a parlé, justement, euh, d'un projet de livre euh, qui doit arriver euh, ces jours-ci. Euh, être une mamie coquine, c'est possible. Alors, info <rire> ou un tox sur ce sur ce livre euh, que vous prévoyez, paraît-il, de, de sortir Ovidi
2: Je ne me prononce pas mais c'est vrai que ça me trotte dans la tête depuis ma ménopause à vrai dire, qui est arrivée un petit peu tardivement, ce qui fait que j'ai pu je pense rester sexy assez longtemps, mais oui oui c'est vrai que j'ai pour projet d'écrire ce livre, prouver que la sexualité des seniors peut-être aussi voire encore plus épanouissante que la sexualité des jeunes.
1: Est-ce que vous avez eu l'impression que la sortie de ce livre, être une maman sexy oser être une maman sexy, que vous avez sorti au début des années 2000, euh, a aidé euh, je dirais certaines femmes et certaines mamans plus particulièrement à se désinhiber, à se décomplexer, euh, eu égard à tout, le, tout ce qui a la question sexuelle Oui, vous
2: parce que. Vous avez eu des
1: retours peut-être de certaines mamans qui étaient. Ah bah oui, moi je.
2: En fait, je, je vous dis 2005, mais je me perds dans le temps. En fait, c'était Oser l'amour pendant la grossesse qui datait de, de 2005. Effectivement, euh, Oser être une maman sexy euh, est paru en. en... 2015 ou 2000 vraiment je ne me rappelle plus très bien mais euh, pour ce qui est oser euh, l'amour pendant la grossesse il y avait une grosse partie du livre qui, euh, qui s'attardait à des pratiques barbares mais aujourd'hui qu'on n'imaginerait même plus comme euh, l'épisiotomie alors je sais pas si vous si vous savez ce qu'était l'épisiotomie en fait ça consistait à, à donner un grand coup de ciseau ah oui. euh, au niveau du périnée euh, lorsque les femmes accouchaient à l'époque on disait que c'était pour leur bien Et... alors après on les recousait on les bien recousait sûr. même un petit peu plus serré parce qu'on disait que puis elles étaient c'est ce qu'on point du mari et plus elles Marie. étaient serrées et plus c'était censé reprocurer euh, du plaisir au père. Et ça c'était vraiment il des... faut, faut se rappeler quand même, il faut se remettre dans, 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 dans l'état d'esprit de l'époque on prétendait que c'était pour le bien des, des parturiantes et effectivement ce livre en parlait beaucoup
1: Alors justement puisque vous parlez du point du mari qui était une coutume effectivement un petit peu hardcore hein, on pourrait dire de, de l'époque euh, je sais que le, le fait que ce point du mari se développe beaucoup euh, dans les années à venir a développé euh, d'autre part une autre forme de porno euh, qui est le porno de micro pénis qui a été extrêmement en vogue euh, dans les années 2030 puisque les gens remarquaient que bah, tous les hommes euh, affublés d'un micro-pénis et eh ben se disaient ah ben moi attends si tu peux resserrer le point du mari ben moi je veux bien faire un film porno et là il y a eu cette mode du porno de micro-pénis qui a cartonné ça, euh, ça a même relancé l'industrie des, des opticiens ça euh, a relancé ouais. exactement l'industrie euh... de la lunette puisque voilà je crois que les caméras l'objet dont on parlait tout à l'heure était obligé et eh bien de s'armer de nouveaux objectifs pour qu'on puisse voilà mieux distinguer et eh bien tout ce dont tout ce qu'on voulait filmer dans le dans dans, dans, dans le porno. Et voilà. Et on découvre que même pour ce qui est de l'accessoirisation, euh, tous les accessoires euh, qui, qui, qui accompagnent le sexe ont complètement évolué dans ces années-là aussi. Qu'est-ce que vous pensez, Ovidi, par exemple, des, des boules de geisha connectées euh, Je sais que, voilà, on peut aujourd'hui communiquer euh, via les boules de geisha. Alors, je ne vois pas véritablement l'utilité. Moi, je vous dirais franchement, je ne suis pas coutumier de, de ça. Hein. Je, je ne pratique pas. Mais je me dis, quelle peut être véritablement l'utilité Est-ce que vous-même, euh, vous utilisez parfois des, des, boules, des de boules, boules de geisha
2: connectées Des boules de geisha connectées Non, ouais. j'avoue que non. Je suis en encore un petit peu old school, hein, comme on dit. Euh, non, 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 je ne suis pas passée au boule de Geisha. Ce qui euh,
1: permet de relever euh, vaginalement, évidemment, son email, euh, bah, de consulter euh, sa page des réseaux sociaux euh, via euh, tout simplement le, le vagin. Euh, Sophie-Marie, un mot
4: Non, mais c'est juste que je, po je, je porte en ce moment un cube de Geisha connecté, et ah, c'est vrai que... Quand que, vous êtes là, en train de nous parler, oui, là, voilà, ouais, en, en, en ce moment, cube oui, oui, en cube, oui. Ah, ouais. Parce que euh, pour les, les relations bancaires, je suis en train d'acheter euh, un petit vaisseau, voilà, bref. Et donc, je suis en train de de, de gérer mon prêt en ce moment avec mon cube de Geisha connecté, donc c'est très pratique Et un, un système
1: donc, de banque en ligne ça. grâce à la bouille de Geisha euh, donc vaginalement, gérer son compte en banque c'est possible Là, euh... ça,
2: ça permet de muscler son périnée euh, malin
1: Très astucieux, merci Sophie Marie Je me tourne sans plus tarder et viens vers notre deuxième chroniqueuse, qui est Marie, évidemment, notre chroniqueuse musicale, notre musicologue, hein, puisque vous êtes titulaire voilà du permis de cordemuse, euh, fervente activiste pour le retour aux instruments d'époque euh, dans l'interprétation de « J'ai tout mangé le chocolat hein, », qui est un des Absolument, classiques des oui. euh, classiques. Marie, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui
3: bah, vous avez sûrement tous entendu hein, que, que là récemment, après des années de recherche, un laboratoire est parvenu à développer le premier contraceptif musical, ah, oui. efficace à 100%. Oui. Ah, 100% oui. ah, ouais, C'est incroyable. Mais du coup, bon, pour, alors, pour comprendre les antécédents de, de cette révolution scientifique, il faut remonter à la fin du XXe siècle. Donc à, à cette époque, on, on constatait déjà que, par exemple, les amateurs de rock celtique, avait le plus grand mal du monde à trouver des partenaires sexuels, ou encore qu'un CD d'Hélène Segarra, malencontreusement aperçu sur une étagère, pouvait avoir des conséquences dramatiques sur la fonction érectile. Hmm. Alors, Ce qui y a... semble a
1: priori assez logique euh, oui, à oui, fin, ne, mais voilà. Oui, là, je... ça officialisé, c'est scientifiquement... Et euh...
3: Exactement, exactement. Parce que, du coup, il y, y a une trentaine d'années, la science commence, euh, comme vous le dites, à se pencher sur les rapports physiologiques entre consommation musicale et fertilité. Et alors là, les résultats sont édifiants. Parce que chez les personnes exposées dans leur jeunesse à ah, Kinvey, Renan Luce, Matt Houston, euh, Willie Denze, Sin Emilia, tout ça, la liste est très longue, euh, les analyses révèlent un taux de fertilité proche de zéro. Et parfois même une stérilité totale chez ceux qui ont subi une surexposition.
1: Peut-être histoire de résumer, euh, tout simplement, si on écoute Renan Luz, c'est impossible de bander. C'est ce que on vous êtes en peut, train de On peut de... le dire dans voilà, ces termes, voilà, si exactement. vous voulez. Voilà, si ça vous plaît. Et donc c'est suite à cette découverte que les gens se sont mis à, à utiliser de façon plus régulière des, des contra contraceptifs musicaux.
3: Et exactement, voilà. Parce que du coup, non seulement la musique était gratuite, mais bon, c'est tellement plus commode d'emploi que les contraceptifs classiques. Hein, parce que vous pouviez par exemple la, la prendre en prévention sous la forme de, de Matthew Stone micro-dosé d'un plan intra-utérin de Gérald de Palmas euh, mais aussi de manière ponctuelle au moment de la pénétration euh, pour neutraliser tout simplement la semence de votre partenaire euh... Ah, on est
1: allé jusqu'à ce niveau de, de, de précision Ah oui
3: oui voilà ah oui. Oui, oui. Alors c est, c est, ça restait à titre expérimental hein. C'était des essais tout ça mais ça, ça marchait très très bien Enfin je peux, je peux vous faire une euh, Rapide démonstration hein, avec euh, bah, écoute... Un peu de, <rire> de, <rire> de <rire> ouais. Willy Denzel par exemple Allez, enfin, on, on va y aller alors on, okay.
1: on fait ça en direct <rire> euh, bah, bah,
3: je... Vous enfin Vous voulez bien me pénétrer Nicolas Si, euh, si euh, vous voulez
1: euh, bah, d'accord. On, on est en bonne franquette <rire> hein, On fait ça tout ça se fait <rire> au débeauté On ah, est, est sur Nostalgie 2050 et Nicolas va pénétrer notre, notre journaliste musical Marie. Oui, rapidement, rapidement. Un petit essai. C'est une euh,
5: première pour moi, donc euh, voilà. Euh, Au pied je, levé, ouais, comme on dit. Voilà. Euh, bah,
3: du coup, euh, on, comment on, je procède à, Du coup, je À trois, veux... on, on peut... Enfin, euh, on, on compte jusqu'à trois et... D'accord, d'accord. Ok.
5: <coughs> là, c'est <coughs> bon, hein. <Okay. coughs> là
3: Là, c'est bon. Je, euh, ok. <coughs> ok. Lève-toi, lâche-toi maintenant, oh. faut que ça bounce. Ah. Passer le mur du son, <rire> sans poser de questions. <rire> Guide comme un aimant, oh vers toi je viens doucement. Oh. Le...
1: Voilà. Ouais. Alors... Effectivement, ça a l'air assez, assez efficace.
3: Bah, alors, on, on, analyse, enfin, on a analysé en temps direct hein, le, ouais. la, donc, la, la semence de, de Nicolas. Ah oui, c'est euh, incroyable. Voilà, et donc donc là, vous êtes sur
1: Nostalgie 2050, on est en train d'analyser euh, la semence euh, de Nicolas W, qui est notre chroniqueur.
3: Absolument, voilà. Et donc, si vous jetez tous un œil sur, sur l'écran, euh, vous, vous verrez que... Ah pas oui, un spermatozoïde n'a ouais. survécu. Mmh. Alors,
1: vraiment, mmh. bah bon, c'est magnifique, c'est vraiment très efficace, redoutablement <rire> efficace, je dirais même. Ah, bah oui,
3: oui, oui. Bon, après, il euh, faut dire que bon, tout, tout n'est pas rose, hein. Euh, parce que déjà, alors et, et imaginez à l'époque la suspicion, si vous trouviez une chanson de fauve dans une playlist de votre conjoint, mmh. euh, et puis après ah, il y avait beaucoup d'accidents, hein, il y avait des accidents liés à des erreurs de dosage par exemple et du coup en conséquence de ça, on assiste à une explosion des IVG euh, mais aussi des avortements artisanaux <rire> c'était une, une horreur pendant plusieurs heures, imaginez, sans aucun encadrement musical, les femmes s'exposent à, on fait tourner les serviettes de Patrick Sébastien jusqu'à expulsion du fœtus une ouais, violence ouais, extrême ouais, ouais. Hein. Et du coup, suite à ces scandales, le, le gouvernement finit par être obligé de s'emparer de la question Et euh, le 5 novembre 2026, la, la loi Morano met un terme à ces pratiques en interdisant purement et simplement l'usage privé de toute musique toxique
1: Et c'est ça qui est étonnant, c'est que 25 ans plus tard, euh, la musique contraceptive reprend sa place au cœur des débats Exactement, Donc, ça grâce
3: à cette trouvaille révolutionnaire, hein, donc un nouveau contraceptif musical de synthèse euh, après plusieurs années de recherche, euh, les scientifiques sont parvenus à une combinaison chimiquement stable de deux musiques du passé particulièrement infaillibles. Alors, les, les plus âgés d'entre vous hein, se re, enfin, reconnaîtront peut-être les éléments constitutifs de cette trouvaille. J'ai pu en obtenir un, un petit extrait. Ouais. Alors on, on l'écoute tout de suite. Hein, et je, genre, je vais prier les femmes enceintes de s'éloigner du poste. Et euh, on peut lancer le morceau. Merci.
0: Quand ta vie se traîne, quand t'as de la peine, quand personne t'aime... T'as des problèmes quand la vie est dure, plus une aventure rien hein, que des blessures. Vilaine figure. Alors ne pleure pas, non non ne pleure pas, ne t'en fais pas. Regarde-moi, le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir, c'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. Ouais, nique sa mère, le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le putain de plongeoir. C'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. La petite, la petite marionnette qui s'étale, qui s'entête, c'est l'enfance qui revient le soir où t'as du chagrin. Hein, qu'est-ce que tu crois, petit bonhomme en mousse, qu'est-ce que tu crois bah, t lancé, que Tu as t'élancer et que tu vas pas rater le plongeoir Non mais tu crois quoi petit bonhomme en mousse Tu crois que non plus on aura pas le plongeoir bah si, on rate le plongeoir. Nique sa mère le plongeoir. Nique sa mère le petit bonhomme en mousse.
1: Évidemment, beaucoup plus d'émotion de, que d'excitation, évidemment, dans, dans le studio. Euh, on constate que ça corrobore exactement le propos que vous défendiez à l'instant, euh, Marie. Mm -hmm. Impossible euh, d'avoir une érection sur la moindre note du morceau qu'on vient d'écouter. Nostalgie 2050 alors euh, Sophie Marie, je me tourne vers vous. Euh, vous avez été au test de caisse chez et Pince-Soleil et puis parmi les je crois 79 9, 79, 79. thèses de doctorat exact. vous avez soutenu, bah, il y en existe une où vous regrettez euh, le temps des orgasmes manuels ouais. et c'est le sujet de cette chronique aujourd'hui parce que c'est à l'occasion de la réédition je crois cette thèse sur l'orgasme manuel préfacée par Jean, Jean Marc, Marc Jean-Marc Jean Jean-Marc Jean 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 qui est donc l'arrière-petit-fils de Rocco euh, que vous venez eh bien nous parler de cet ouvrage euh, un sujet Très controversé.
4: Ah oui, encore maintenant. Parce que déjà en 2040, quand j'ai soutenu euh, cette thèse intitulée « Pour un retour de l'orgasme fémin », il y a eu pff, un vrai tollé. C'était incroyable. J'ai reçu des colissimos d'insultes vivantes, euh, des mises en demeure de faire des lip-dubs d'excuses. Euh, ça a duré des mois et des mois insoutenables. Mais c'était déjà il y a dix ans. Et on le voit aujourd'hui, les gens, surtout les jeunes, hein, on a pu le voir tout à l'heure avec euh, notre bon Nico W qui a eu son premier orgasme manuel. Les jeunes sont curieux. Hein. Euh, il faut dire que la plupart d'entre eux, comme vous Nico W, n'ont jamais connu euh, que les orgasmes synthétiques, droïdes, vagibox. Donc, euh, les vagibox, qui, je le rappelle, sont des box qu'on loue pour une minute et où on inhale un orgasme de synthèse. Alors oui, c'est rapide, c'est pratique, car on n'a pas besoin de s'investir physiquement. Une ou deux inspirations suffisent, mais pour moi... Je suis désolée, c'est dommage que la tradition du sexe physique se perde. On a quand même un devoir de mémoire. C'est important. Je, je, je voilà. je, je...
5: Bah, mais je suis, je, je suis d'accord. Mais euh, bon, là, là, je viens de pratiquer le, le, le sexe physique. D'ailleurs, c'était, c'était plutôt, plutôt sympathique. Mais, mais voilà, moi, je parle un peu pour ma génération. Euh, euh, ça fait, ça fait peur, en fait. On dit pas grand-chose hein, sur les dangers de l'attachement, notamment. Mmh. J'ai entendu parler qu'on pouvait tomber amoureux euh, oui. après un, un orgasme. Ouais, euh, de choses euh, assez désuètes. Hein, hein, voilà, la, dans la, dans le... la perte de temps. Même lié à, à l'acte lui-même. Euh, et puis, il y a les maladies aussi. Hein. Moi, mais, ça mais, me fait peur quand même.
4: Nico W, s'il vous plaît, je, vous, vous me parlez des maladies, mais vous n'avez connu que le, le Media euh, le Trida, je vous rappelle, des virus, euh, excusez-moi, qui se guérissent à l'écoute d'un album collector des Frérots de la Vega. Ça va, je veux dire, euh, ça va. Vous, vous n'avez jamais vécu un orgasme manuel euh, prodigué en pleine nuit dans un appartement à une personne que vous n'aviez jamais scanné. Ah, C'était... Incroyable quand je même pense,
1: Non, je pense qu'il est trop jeune pour connaître euh, tout ça justement, Nicolas. Oui, bah oui, oui, je suis un petit peu trop jeune. Pardon d'être jeune. Pardon, non, mais pardon.
4: Ça se voit qu'il y a des jeunes comme vous qui ont envie. Hein. On, le, on, 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 on constate ce phénomène, Ovidi. Vous m'en êtes témoin. Quand on était jeune, on s'est physiquement bien amusé. Je fais les airs guillemets pour les, les auditeurs qui nous écoutent seulement sans l'hologramme. Euh, on s'est bien amusé sans scanner au préalable le QIPH, le, le quotient intellectuel à potentiel hologrammique de l'autre avant de lui adresser la parole. Et on n'en est pas moins endommagé pour autant il me semble non
2: non bah oui c'était euh, voilà c'était c'était très bien c'était oui, très sûr. bien
4: c'est tout ce que ce que je veux défendre simplement avec cette thèse c'est que je suis pas contre les vagibox, box ni toute forme de modernité à haute praticité oui mais quand parce même... qu'on parle
1: on parle quand même de quelqu'un qui a un cube euh, actuellement dans déjà dans... euh, dire... connecté avec son contentant je ne euh, suis pas ouais,
4: passéiste euh... bah, tout ce que je veux dire c'est que une bonne vieille branlette avant la sieste électronique et eh ben ça ferait de mal à personne je suis désolé merci
1: si, <rire> de ces précisions, attention à ne pas non plus euh, partir dans un langage un petit peu châtié, je en plus prie, Sophie-Marie, euh, on est quand même sur Nostalgie 2050. En tout cas, je vous invite à consulter sur votre device euh, mobile connecté eh bien la thèse euh, de Sophie-Marie Laroui intitulée « Pour un retour de l'orgasme fait main, euh, le pataquès des orgasmes synthétiques décortiqués pour plus de renseignements ». Merci Sophie-Marie. En tout cas, Ovidie, eh bien, devant la perplexité qui semble peut-être être un petit peu être la vôtre, devant ces 50 ans de sexe résumé que nous venons de faire, euh, quel est le, le bilan que vous tiriez Est-ce que vous êtes optimiste peut-être pour les années à venir Est-ce que vous avez l'impression que le sexe et l'amour, comme on parlait tout à l'heure d'amour et de sentiments, alors je sais qu'on est un peu dans des trucs un peu dépassés, mais est-ce qu'il y a encore une place aujourd'hui pour pour tout ça
2: Bah, puis Vraiment, puisque euh, ni la reproduction, ni l'amour, ni... Euh, même le plaisir ne dépendent désormais d'un rapport charnel réel, donc... Euh je sais pas, oh, moi j'ai tendance à dire ça, ça fait un peu vieille conne de dire ça mais moi, je... parfois j'ai quand même un peu tendance à dire c'était mieux avant mais euh, bon il faut savoir s'adapter hein. on verra ce que donne les générations futures
1: Merci Ovidi euh, qui je pense met les points sur les i, les barres sur l'été on parle effectivement euh, d'une époque où voilà, on ne sait plus quels sont, on a un petit peu perdu je pense le sens des valeurs euh, on parle quand même d'une époque où euh, l'actrice de jadis Clara Morgan est quand même devenue euh, première dame de France ouais. euh, c'est important voilà, de recontextualiser un petit peu tout ça, euh, je remercie euh, mes trois chroniqueurs d'avoir été eh bien, très précis euh, sur leur approche euh, de la question sexuelle aujourd'hui merci Marie, merci Nicolas euh, merci Sophie Marie, merci Ovidi euh, de nous avoir rejoints dans Nostalgie 2050 pour dresser eh bien, voilà, ce bilan euh, de ces quelques années de sexe, le combat continue
2: le combat continue et j'espère qu'avec ma cryogénie à venir, je pourrai venir pour Nostalgie 2090.
1: Rendez-vous en l'an 2090 avec Ovidi. Merci à tous, c'était Nostalgie 2050. Mix sa mère le plongeoir. Mix sa mère le petit bonhomme en mousse.
0: C'était Nostalgie 2050 avec Fido Dildo. Fido Dildo Si, 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 les chiens, ils aiment bien.